0: Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie eine kostenfreie Online-Vorführung unter plus 49 661 410 Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungs-Podcast. Ich freue mich heute sehr, den Thomas Jäger, auch Thomas Hunter genannt, als Autor zu begrüßen. Thomas, wir haben kurz uns abgestimmt, dass wir per Du sind und uns äh, damit austauschen. Ich würde gerne mal so ein bisschen von Dir erfahren, wo Du herkommst und wie Du das geworden bist, was Du heute geworden bist.
1: Ja, äh, erstmal auch schönen guten Tag, Thomas. <lacht> genau. äh, und zwar, ich komme aus schön Schleswig-Holstein, mhm. direkt aus der Hauptstadt Kiel, bin ein echter Kieler Jung. Und äh, bin quasi über viele, viele Umwege, das heißt also ich habe irgendwann mal Freimechaniker gelernt, bin dann irgendwann zu See gefahren und bin letztendlich mal auf dem Bau gewesen, habe eine eigene Baufirma betrieben mhm. und irgendwie habe ich das dann nachher nicht mehr geschafft, weil körperliche Probleme mich dazu gezwungen haben, diesen Beruf aufzugeben, weil ich zwar gerne auf dem Bau und habe also was geschaffen, geschaffen mit den Händen. Mhm. Aber letztendlich ist es nichts geworden und so habe ich irgendwann angefangen zu schreiben. Warum zu schreiben? Ja, ich erzähle gerne Geschichten und da kam nachher meine Frau auf die glorreiche Idee, bevor ich nur den ganzen Tag sitze und, und äh, PC-Spiele mache. Sieh doch mal zu, ob du nicht mal irgendwas schreibst. Schreiben habe ich mir gesagt, warum nicht? Versuche ich das mal? Es ist ja auch nicht ganz einfach, so mal so 250 Seiten oder 300 Seiten da in so ein PC reinzuschreiben. Mhm. Aber ich habe es hingekriegt beim ersten Mal. Und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass also aus dem, aus dem ersten Buch, aus der Dana-Reihe, also eine Reihe geworden ist. Und da gibt es jetzt mittlerweile schon vier Stück von. Mhm.
0: Prima. Aber nicht nur Fantasiebücher schreibst du, sondern auch fachorientierte Bücher, wie ich gesehen habe. Also da geht es einmal um das Thema Wasserstoff und auch ganz anderes ja, Thema ja. Sinn des Lebens, wie ich gesehen habe.
1: Ja, richtig. Und zwar, während ich geschrieben habe, dann habe ich ich schrieb mir viel zu oft auf, auch über die Politik, weil die reden nur und machen nichts. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht kann ich da mal kleinen Leitfaden zu schreiben. Mhm. Und zwar mit Wasserstoff in eine saubere Zukunft. Das heißt ja. nun nicht, also mit Wasserstoff als als Bombe, <lacht> sondern <lacht> eben, sondern eben dieses dieses Wasserstoff als Medium. Um daraus eben Energie zu gewinnen. Und das ist in meinen Augen eigentlich zukunftsträchtig. Aber wie gesagt, das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Ich werde keinen zwingen, dahin zu gehen. Aber man sollte da vielleicht mal einen Blick reinwerfen. Es ist bestimmt interessant. Mhm. Und eins noch dazu habe ich auch gerade hier gesehen, was ich logischerweise auch geschrieben habe. Der Sinn des Lebens. Das ist so ein bisschen Lyrik, Prosa, so, so Gedicht, so ein kleiner Gedichtband. Als Lebenshilfe habe ich das eigentlich gedacht.
0: Toll. Also ich finde die Story wirklich spannend. Also über Feinmechaniker, du warst beim Bund, du warst Seefahrer am Bau. Wie wird man dann Fantasy-Autor? Gibt es irgendeine Story eigentlich dahinter? Ne,
1: ja, und zwar eigentlich, eigentlich, eigentlich eine ganz süße, sage ich mal. Mhm. Und zwar, ich saß zu Hause wieder am Spielen und irgendwann kam meine Frau zu mir und sagte, Mensch, beschäftige dich mal mit was anderem. Und zwar, schreib mal was. Und da habe ich gesagt, ja, wo soll ich denn anfangen? Ich hatte also wirklich absolut keine Idee. Und da hat sie mir drei Dreizeile in die Hand gedrückt. Weil sie wollte anscheinend auch mal schreiben und kam nur nicht mehr dazu, weil durch ihr, ihren Job hat sie also kaum, kaum Zeit und ihr gehen auch die Ideen aus. Und dann habe ich den Zettel gelesen, da stand also drauf Dana, kleine Fee, Höhle, Zwerge. Das waren also wirklich gesagt nur, nur drei Zeilen und die, die Dana wird also von Zwergen aufgezogen. Ich sag, Dann kann ich ja mal versuchen, ob ich da was zustande kriege. Und dann habe ich da angefangen zu schreiben. Das ließ sich am Anfang etwas schwer an, aber irgendwann ist es drin und dann ist man tatsächlich in der Geschichte drin, weil man sich nicht nur die Gedanken dazu macht, sondern man als Autor, man taucht ein und lebt quasi tatsächlich mit, sein, mit seinen Personen, mit die man beschreibt. Und das ist also irgendwie vollkommen, man hebt ab, man ist weg. Meine Frau nach Hause gekommen ist und ich war am Schreiben, da hat sie gesagt, ich bin ganz veranlasst. In meiner Welt, in meinem kleinen Laptop und da bin ich dann zu mhm.
0: Ist eine moderne Schneewittchengeschichte oder hat das damit gar nichts zu tun?
1: Nein, überhaupt nicht. Das hat eigentlich mehr was zu tun, dass also die die Dana ihr Volk vor 5000 Jahren ein Experiment gemacht, die wollten wieder nach Hause. Die kommen also auf die auf irgendeinem Planeten, also auf Erde, oder wenn man sagt, bei, bei den hier Wollon oder sonst was, dann würden diese aussehen wie die Wollon, eben wie die wie die Endstufe. Aber die kommen, um äh, die Natur zu beschützen und um zu helfen, sage ich mal. Das ist grob ausgedrückt. Also die, ich, ich habe das ein bisschen offen gelassen in der Geschichte, weil das ist eigentlich nicht das Ziel zu erzählen, weswegen sie gekommen sind, sondern nur, dass die eben da sind, um den Menschen zu unterstützen, auch zu helfen, um um zu versuchen, dass die Menschen sich nicht selbst in die Luft jagen, sage ich mal.
0: <lacht> also gibt es immer so ein bisschen eine Story hinter der Fantasie oder so ein so einen kleinen ich zeige, Zeigefinger, den du erhebst, so ja, Ach, mit... ich,
1: ja, ja, das ist eigentlich was was in meinen in vielen von meinen Büchern äh, ist, dass ich den Leser versuche an die Hand zu nehmen, um zu sagen, guck mal, ob das wirklich alles so stimmt, wie ihr euch das vorstellt, oder ob man dann, ob ihr da nicht euch einbringen könnt, ein bisschen was besser zu machen. Aber ich versuche das nicht so offensichtlich zu machen, sondern man muss wirklich ein bisschen äh, da zwischen den Zeilen lesen, um das mitzubekommen. Ich glaube nämlich nicht unbedingt, dass der Leser das mag, wenn man ihn so an die Hand nimmt.
0: Er soll es selber rausfinden, quasi.
1: Richtig, richtig. Und wenn er es eben nur die Geschichte liest, dann ist es auch eine schöne Geschichte. Mhm. Jedenfalls äh, in dann eben vor 5000 Jahren haben die sich also quasi, die wollten ein Portal nach Hause erschaffen und das ging natürlich schief und dann haben sie sich in die in die Zeit verteilt. Und eben die kleine Dane landet im, im 19. Jahrhundert irgendwo so, also 1900 und irgendwo bei den Zägen taucht sie jedenfalls auf und versucht dann eben ihre Leute zu finden und äh, alles wieder nicht rückgängig zu machen, sondern alles zu reparieren irgendwie so in diese Richtung
0: mhm. und da
1: hat sie also viel zu tun und zwischendurch er natürlich auch viele viele Abenteuer zu bestehen
0: mhm. was, also. was ist denn Fantasie für dich
1: ja Fantasie ist also eigentlich eine Geschichte die irgendwo zwischen Realität und Welt Weltfremd sag ich mal also beziehungsweise Zwergen 10, 11, und das ist für mich Fantasie, obwohl viele ja der Meinung sind, es, es gebe auch sowas. Keine Ahnung, kann man so oder so sehen.
0: Und wie kommst du zu deinen Geschichten? Also ist das einfach nur, ich habe irgendeine Headline, baue dann so einen roten Faden rum und zack, dann klopfe ich das in die Tastatur oder wie, wie, wie läuft so ein kreativer Prozess ab?
1: eigentlich immer beim Schreiben und zwar wenn ich anfange mit, mit eben dieser Geschichte von Dana, dann nehme ich mir erstmal die Person vor dann das kleine das Umfeld und was kann man daraus machen weil ich weiß, der Leser wir wollen natürlich auch Abenteuer haben und all sowas und das versuche ich dann umzusetzen und immer wenn ich dann schreibe, kommen im Hinterkopf automatisch neue Geschichten dazu ich weiß nicht genau, wie das bei mir funktioniert, aber es, es funktioniert mhm.
0: Jetzt habe ich gesehen, ich meine, heute als Autor im Selbstverlag, aber wobei so ganz selbst ist es ja nicht, du hast ja auch noch andere Autoren, die in deinem Verlag mitverlegt werden. Mhm. Wie vermarktet man sich heute im 21. Jahrhundert und findet nachher Leser für diese Stories, die du geschaffen hast?
1: Ja, das ist eigentlich eine berechtigte Frage. Ich versuche da also wirklich, wirklich, wirklich viel und zwar, wie gesagt, auf den großen Portalen wie Facebook, Twitter und Co., dass ich da äh, meine Leser, meine Kunden oder meine Leser finde und die dann anschreibe, äh, Lesungen veranstalte, also Online-Lesungen mhm. und hier äh, mir Blogger suche. Blogger, die also die, die meine Bücher mögen und die entsprechend auch äh, auf ihren Seiten dann eben was dazu schreiben und interessant solltet ihr auch mal lesen und dann soll sich das eigentlich wie so ein Schneeballsystem ausbreiten. Aber zurzeit habe ich irgendwie das Gefühl wir haben ein bisschen Sommer, mhm. weil mit Schneeball ist zurzeit nicht.
0: <lacht> Kommt bald der Winter.
1: Ne? Ja, es ist, ist jedenfalls nicht einfach und es ist viel 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 Arbeit.
0: Ja gut, diese Wann geht man viral? Es gibt ja einige Beispiele von Fantasy-Autoren. Ich glaube, auch Fantasy ist wirklich geeignet für dieses Genre der Selbstpublizierung. Es gibt ja einige Beispiele in den USA, wo dann auch, glaube ich, irgendeine eine Dame in einem jungen Alter einen Fantasy-Roman erst als Kurzgeschichten veröffentlicht hat und dann irgendwie immer mehr nachgefragt wurde und dann jetzt mittlerweile Millionen dieser Werke vermarktet hat, ohne einen Verlag. Ganz interessant. Also ich, ja, glaube, dass, ich glaube, dass mit Hilfe der sozialen Medien heute eine ganz andere Möglichkeit besteht, sein sein Zielauditorium zu erreichen, als die klassischen Verlage, die noch so ziemlich möglicherweise auch angestaubt daherkommen, den klassischen Weg versuchen zu verfolgen, übermessen irgendwie dann die, die Autoren zu präsentieren, dergleichen, oder?
1: Ja, das sehe ich eigentlich genauso. Vor allen Dingen, ich war schon mal auf einer Messe, beziehungsweise zwar nicht im eigenen Verlag, also mit meinem eigenen Verlag, sondern ich war auch mal als Kunde da und letztendlich ist da oben nur 5% von dem, was wirklich auf dem Markt ist, ist da auf den Messen und die meisten schaffen das entweder gar nicht hin, weil die entweder zu klein sind oder die sagen sich, also Messe ist nicht mehr das Wahre und lassen es einfach sein. Ich weiß auch nicht, ob das für einen Kleinverlag unbedingt erstrebenswert ist auf der auf der Frankfurter Buchmesse zu sein oder auf der auf der wie ist die, die andere da auf die auf der Leipziger oder wie auch immer das mhm. ist es ist, ist schwer das müsste muss man eben für sich selbst entscheiden ich selbst schaffe es also nicht auf auf so eine Messe zu gehen das hängt auch ein bisschen mit meinem körperlichen Leiden zusammen ich bin also Rheuma krank mhm. und kann also da nicht stundenlang rumsitzen das würde ich also nicht schaffen <lacht> aber Wer es gerne möchte, soll es versuchen. Ich habe äh, zwar auch Bücher da auf den, auf den Messen, auf Ständen von gewissen Anbietern, von meinen Distributoren habe ich da also ein oder zwei Bücher drauf. Aber wie gesagt, die liegen da auch nur in den Regalen und das, was ich da mir von erwartet habe, ist es
0: zurzeit nicht. Mhm. Also es ist Herausforderung, so wie viele Künstler eigentlich dafür sorgen müssen, dass sie gute Verkäufer sind, denn nur der, der es gut verkauft, ist das die Kunst oder was das, ist, das ist,
1: das, ist eine gro das ist eine große Kunst, denn sich auf dem Markt zu präsentieren, das ist nicht das Ding, weil wie gesagt, es gibt viele Portale, wo man sich äh, präsentieren kann, aber ich habe auch das Gefühl, genau das, was man schreibt, man muss also tatsächlich ausfinden, was der Kunde lesen will, nicht unbedingt, was was auf dem Backcover zum Beispiel des Buches steht. Wenn da nur grob die Geschichte drauf ist, scheint es den Kunden, also den Leser, nicht so anzusprechen, als wenn man da tatsächlich schon hinten auf diesem mit diesen kleinen fünf, sechs Zeilen sowas raus reinreißt oder rausreißt, dass der Kunde sagt, oh, das Ding ist gut, da will ich, das Ding will ich lesen. Aber das ist also eine Gratwanderung, sage ich mal.
0: Ich glaube auch, denn ich glaube, das, was ja der Leser will, abtauchen und seinen Alltag möglicherweise vergessen mhm. und sich bezaubern lassen von einer vollkommen anderen Welt, die ihn möglicherweise nicht an seinen Alltag erinnert, um einfach mal rauskommen zu können. Vielleicht war das ja auch das Erfolgserlebnis von Harry Potter und Co., die einfach gesagt haben, ich verzaubere den Leser mit einer vollkommen anderen Welt.
1: Das ist auch tatsächlich äh, der Hintergrund bei der ganzen Sache. Ich will also keine Bücher schreiben, um Leute irgendwie voll zu lullen, sage ich mal, sondern tatsächlich, ich möchte sie an die Hand nehmen und in eine Welt führen, äh, wo sie sagen können, weg vom Alltag, weg von dem Stress und lass mich da eintauchen in eine hübsche, kleine Erzählung, wo ich also äh, die, die Dana eben begleiten kann mit ihrer Fee, bisschen mit Charme, bisschen mit Witz, aber eben nicht die Science Fiction oder die, die Fantasy Geschichten wie andere, wo die Leute mit mit dem Schwert durch die Gegend laufen und alles niederschnetzeln. Das ist also absolut nicht meins. Manche sagen schade, aber ich persönlich bin mehr das Softie, sag ich mal.
0: No, das ist doch schön. Also im Grunde die nächste Geschichte, an der du arbeitest, wie ich äh, erfahren habe, ist auch eine Science-Fiction-Story, aber wahrscheinlich nicht irgendwas à la Star Wars. Wohin möchtest du denn den Leser diesmal entführen?
1: Er, er bleibt also auf dem Planeten Erde. Na okay, ich mache einen Abstecher zum Mond. Aber ich entführe ihn in die Zukunft, also weit in die Zukunft, so irgendwo so im Jahre 2700 ungefähr, wo die Maschinen also eine künstliche Intelligenz, die Menschheit übernommen hat, nicht im Bösen, sondern tatsächlich im Guten, weil sie hat irgendwann eingegriffen, da der Mensch in der, da kurz davor war, sich selbst zu zerstören. Und das gibt ja den, den schönen Science-Fiction-Autor, den Asumov, der hat ja diese drei Robotergesetze geschaffen. Und die habe ich dann natürlich auch mit eingeflochten, dass also auch diese Maschinen eben dem unter, unterworfen sind und eben den Menschen nur helfen können. Sie können sie also nicht, äh, können also nicht gegen Menschen kämpfen, nicht töten oder sonst irgendwas. Aber sie sind natürlich in der Lage, ihr, ihre Programmierung etwas zu erweitern, um eben auch indirekt Druck auf die Menschen auszuüben und ihnen, sage ich mal, gewisse Fähigkeiten zu, einzuschläfern, die jeder die, die Mensch hat, zum Beispiel Aggression äh, und Lüge, Hass und all sowas und das unterdrückt, das schafft die KI, diese Menschen, zu äh, diese Gefühle zu unterdrücken und eben die so zu steuern, dass sie also eben nur noch gut und freundlich sind. Und das stört natürlich viele, weil leider Gottes ist es so, dass der Mensch nicht nur das Gute braucht, um Mensch zu sein, sondern also tatsächlich wie Ying und Yang beide Seiten, das Gute und das Böse. Um, wie gesagt, wenn man nicht weiß, was böse ist, kann man auch nicht gut sein. Hm. Genauso andersrum.
0: Das klingt schon fast wie die Fortsetzung deines Buches Sinn des Lebens. Ja? Vielleicht ist das der Bauplan, den die ki ersteller brauchen, eben nicht äh, darüber nachzudenken, wie man die KI in der Bombe verwendet, sondern äh, wie sie uns eigentlich dienen kann. So klingt es fast.
1: Ja, das ist ja auch... Der, der Hintergrund. Also die KI sollte uns, wie gesagt, dienen, hat aber nachher eingesehen, also zum Dienen gehören also immer zwei und der Mensch ist also tatsächlich, also in diesem, in dem Buch jedenfalls, nicht in der Lage, äh, sich führen zu lassen, also muss die KI ein bisschen andere Wege einschlagen, um das eben hinzubekommen, damit der Mensch sich, sag ich mal tatsächlich, sich nicht selbst in die Luft jagt. Mhm. Und das schafft ja auch 500 Jahre Frieden zu halten, Natürlich nur in Megacities, das sind also 50 Stück, die auf, den, auf dem Planeten verteilt sind. Und außenrum hat sie natürlich keine Kontrolle. Das ist natürlich wieder ein kleiner Nachteil, wo sich das Leben fröhlich entwickelt. Und das, der Protagonist, der dann da zugange ist, der lernt natürlich auch die Außenwelt kennen. Der lernt also die Outlander, sage ich mal, oder wie man sie nennen will, kennen, wie die leben und da... Deswegen lässt er sich überhaupt auf dieses Spiel ein, diese KI abzuschalten, weil draußen funktioniert das, was, was er sich eigentlich vorstellt. Die Freiheit des Menschen, die leben draußen miteinander, weil die haben das gelernt und weil da eben nicht so viele Leute sind. Das ist immer das Problem. Je mehr Menschen auf dem Haufen sind, desto größer sind die Probleme.
0: Hm. Ein weiser Abschlusssatz. Damit sind wir schon fast am Ende unseres kurzen Interviews. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Zeit. Bevor wir schließen, hätte ich allerdings gerne noch so eine Frage gestellt. Und zwar, gibt es denn irgendwelche Bücher, die dich in irgendeiner Form auf deinem Lebensweg inspiriert haben, auf die du gerne aufmerksam machen möchtest?
1: Also Bücher auf jeden Fall Autoren, zum Beispiel Sir Arthur Conan Doyle, Die Vergessene Welt, das ist also sehr markant für mich gewesen. Das habe ich also mit elf Jahren, glaube ich, schon gelesen. Und das hat mich nie richtig losgelassen, das Buch. Das, mhm. das merkt man auch sicherlich in meinen Büchern, dass ich also äh, mit dem sehr, sehr verbunden bin. Und da kommt natürlich Mark Twain dazu und Andy Blayton, die mit ihren Jugendbüchern, die fand ich schon deswegen so interessant, weil sie auch äh, geschrieben hat viele Abenteuer und eben vermieden hat, dass die Leute da auch da gleich mit der 45er durch die Gegend laufen und alles umlegen. Sondern da sind auch diese fünf die bei fünf Freunden oder die Insel Abenteuer, dass das Sachen sind, wie sie das wieder mit Verstand lösen. Mhm. Und das, und das ist für mich interessant, weil viele Bücher, die ich gelesen habe, letztendlich kommt immer irgendeiner mit einer Waffe daher und löst eben das, das Problem so. Und das finde ich eigentlich schade dabei, dass also da gibt es bestimmt andere Lösungen, andere Ansätze, die man vielleicht auch seinen Lesern über, übermitteln könnte, dass man also nicht immer gleich, äh, schwierige Schütze auffahren muss, wenn man Probleme hat. Man soll erstmal bei sich selbst anfangen und dann versuchen, sein Umfeld damit reinzuziehen, um eben eine vernünftige Lösung zu finden.
0: Das finde ich auch hervorragend und passt sehr gut zu deinem Satz, den du in deinem Profil auf deiner Internetseite hinterlegt hast. Die findet man natürlich in den Show Notes. Da steht, der Kluge lernt aus allem und von jedem. Der Normale aus Erfahrung und der Dumme weiß alles besser. Von Sokrates in dem Fall.
1: Richtig, richtig, richtig. Das, das versuche ich auch überall mit anzubringen. Aber ich sage ja, es gibt auch viele Leute, die sagen, ich soll mir mal selbst einfallen lassen. <lacht> <lacht> Aber ich, ich fand diesen Spruch eben so gut, ich sagte, der muss darauf, der gehört einfach hin. Der passt zu mir. Mhm.
0: Also interessant, wenn man es schafft, den Leser zu begeistern und nicht dafür zu sorgen, dass beim Muskel die 1000 Volt erscheinen und im Kopf geht kein Licht an. Also wenn so du diesen Menschen mitbegleiten kannst, dass er gefesselt ist, ohne dass jetzt die Gewalt über die Kraft gelöst wird, sondern möglicherweise durch Intelligenz, finde ich großartig, muss ich sagen.
1: Ja, das ist auch, also so ein Konsens, den ich in meinen, in all meinen Büchern versucht auch reinzubringen, dass also nicht immer nur Gewalt zu Lösung führt, sondern eben es gibt viele, viele, viele verschiedene andere Lösungsansätze und die sollte man mal versuchen äh, zu ergründen, beziehungsweise die sollte man auch dann begehen, dem Weg.
0: Das Thema Wasserstoff, also ich sehe das ähnlich wie du, ohne jetzt das Buch von dir gelesen zu haben, dass die Batterietechnologie möglicherweise nicht die Lösung ist und wir eigentlich auf der Welt kein Energieproblem haben, denn Wasserstoff ist eigentlich aus meiner Sicht das Mittel der Wahl, alles nur Erdenkliche zu lösen, neben dem Heizen, auch das Fahren von, mit Fahrzeugen und dergleichen. Ist das die Conclusio, die sich dann aus deinem Buch auch ergeben hat, dass gleichzeitig auch gesellschaftlich die Probleme löst, wenn die Energieprobleme gelöst sind?
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Ansatz, den man machen muss, wenn man das endlich mal hinbekommt, von diesen fossilen Stoffen abzugehen. Denn wie gesagt, Wasserstoff ist fast naja nicht unendlich, aber in der in der Konstellation, wie ich das geschrieben habe, geht das immer wieder zurück in den Kreislauf. Das heißt also, es wäre tatsächlich ein wäre, wäre wirklich unendlich und ich habe da vieles zusammengetragen, das ist ja geht ja nicht nur um Autos, das geht ja auch, es gibt schon oder es gab Fl Flugzeuge, sogar Strahltriebwerke, die mit Wasserstoff funktionierten, haben die Russen äh, erfunden, aber leider nicht nicht äh, fortgesetzt, weil wie gesagt, man konnte damit anscheinend kein Geld machen. Und das ist der große Knackpunkt in unserer Gesellschaft, dass also alles was kein Geld bringt, verschwindet wieder in die Schubladen. Und das finde ich so enttäuschend an der Gesellschaft, in der wir jetzt leben. Nur was Geld bringt, hat auch Chance auf Erfolg. Und das ist eigentlich der Konsens in diesem Buch, dass äh, man vom Kommerz mal ein bisschen runter sollte und mal lieber äh, versuchen, andere, also andere Wege zu gehen, um eben äh, auch der Gesellschaft mal was
0: zurückzugeben. Ein großartiges Schlusswort. Lieber Thomas, ganz herzlichen Dank für diese tolle Minuten, die wir verbracht haben und dir viel Erfolg mit deinen Büchern und mit deinen Aussagen und Aufgaben, die du für dich, aber auch für die Gesellschaft hier erbringst. Vielen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Hat mich gefreut, hier dabei zu sein.
0: Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie. Unter online-zeitung.de slash